0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. Es ist richtig, richtig schön, dass du wieder eingeschaltet hast heute, entweder in deiner Podcast App oder bei YouTube oder auf meiner Internetseite. Total schön, dass du da bist. Ich bin unglaublich dankbar für dich, für die ganzen Hörer, die da draußen sind und mich jede Woche hören und mir ähm, Begeisterung schicken und Lob schicken, das ist wirklich richtig, richtig toll ähm, und ich würde mich super freuen, wenn auch du ähm, mir noch eine Rezension, vielleicht bei iTunes schreibst oder auch auf Facebook, damit ich einfach noch besser gefunden werde und damit noch mehr Leute von diesem Podcast erfahren, das wäre super gut, also wenn du mir einen Gefallen tun willst und dich vielleicht auch ein Stück weit für meine Arbeit bedanken möchtest, dann schreib mir doch bitte eine richtig schöne Rezension bei iTunes, damit mein Podcast dort in den Charts etwas weiter nach oben klettert und ich besser gefunden werde. Okay, wir starten heute in das Thema des weiblichen Zyklus bzw. ganz, ganz speziell in das Thema Menstruation ein. Dieses Thema hat sich eine Hörerin gewünscht von mir und ähm, dem gehe ich natürlich total gerne nach, weil es ein ganz, ganz wichtiges Thema für Frauen ist. Und wenn du jetzt als Mann vielleicht etwas enttäuscht bist und denkst, hm, betrifft mich alles gar nicht, dann möchte ich dich einladen, vielleicht trotzdem zuzuhören, weil vielleicht hilft es dabei, dass du hinterher deiner Freundin oder deine Frau etwas besser verstehen kannst und sie einfach auch ein bisschen unterstützen kannst in dieser Sache, in ihrem Zyklus. Denn im Gegensatz zu Männern, die ja, sehr geradlinig sind und auch auf einem, stetig, ähm, auf einem eher stetigen Energielevel, ist der Zyklus bei uns Frauen macht es was mit uns. Also die, der Körper und auch der, die Hormone, die Stimmung, die Energie ändert sich in den verschiedenen Zyklusphasen. Und da möchte ich ähm, dich als Mann oder dich als Frau unbedingt mit reinnehmen, denn das ist ein Thema, was nie gelehrt wird. Nicht in der Schule, nicht beim, beim Frauenarzt. Und also ganz, ganz selten ist das Thema was so ein Zyklus mit der Frau macht. In unserer, unserer eher männlichen Geschäftswelt muss ein Mann oder eine Frau einfach immer gleich funktionieren. Also es ist egal, ob ähm, ja, das gerade Montag oder Freitag ist oder Mittwoch, ähm, die Männer und Frauen müssen gleich funktionieren und auch immer auf dem gleichen Energielevel sein. Und Frauen sind tatsächlich zyklische Wesen und haben einen zyklischen Energiefluss. Und deswegen ist es alleine von, von dem Punkt her, dass Frauen menstruieren oder diesen Zyklus haben, nicht in ihrer Natur jeden Tag die gleichen Dinge zu tun, die gleiche Energie zu haben, ähm, jeden Tag wirklich voll Gas zu geben. Beziehungsweise, wenn sie es tun, dann kann es auch zu Problemen kommen, in Bezug auf die Menstruation, aber auch in Bezug auf die Gesamtgesundheit. Und deswegen möchte ich dich heute in dieses wichtige Thema mit reinnehmen und mit dir einmal über den Menstruationszyklus sprechen. Ähm, erst kommen ein paar körperliche Vorgänge, also was passiert eigentlich da im Körper, nochmal genau zur Wiederholung und dann geht es ähm, um das Thema der Dysmenorrhoe, also Schmerzen vor oder nach der Menstruation und die Beschwerden, die damit einhergehen, was du dagegen tun kannst und dann gehe ich auch nochmal gerne mit dir auf diesen Aspekt ein, was das mit der Energie der Frau macht in den verschiedenen Zyklusphasen und das werden wir zum Schluss machen. Also die, der Zyklus der Frau geht ungefähr 28 Tage plus minus drei Tage, so sagt man. Also zwischen 25 und 31 Tagen ist die normale Zykluslänge der Frau. Und ein Zyklus beginnt mit dem Tag der Menstruation und die sollte sollte ungefähr ein bis vier Tage gehen. Ja, also aus meiner Erfahrung ist es relativ kurz gegriffen, ähm, aber wenn sich der Hormonspiegel einigermaßen eingependelt hat und du gesund bist, dann geht es um eine, ähm, um eine Menstruationszeit von ungefähr vier Tagen dass die Menstruation ist einfach die Abstoßung von der Gebärmutterschleimhaut und ähm, die beiden Hormone und Stoffe im Körper, Prostaglandin und Oxytocin, sorgen dafür, dass die Gebärmutter also kleine Bewegungen macht, die Blutgefäße sich dort immer zusammenziehen und wieder ähm, lösen und dass es sogar so kleine Mini-Wehen gibt, damit die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wird und ausgeschieden werden kann. Eingeleitet wird die Menstruation dadurch, dass Östrogen und Progesteron im Körper, das sind die, die beiden Haupt weiblichen Geschlechtshormone heruntergefahren werden und ähm, dann gehen Prostaglandin und Oxytocin, das ist das ähm, Venhormon, das dafür sorgt, dass sich die Gebärmutter so krampfartig zusammenzieht, ähm, gehen hoch und dann beginnt die Monatsblutung und es werden zwischen 50 und 80 Milliliter Blut ausgeschieden. Das ist gar nicht so wenig in diesen vier Tagen. Ähm, und dieser, dieser Teil des Zyklus, dieser Menstruation, Menstruationsteil, also die, der Blutungsteil, das ist der Teil, wo ähm, losgelassen wird, wo, wo entgiftet wird auch ein Stück weit, wo Blut den Körper verlässt, damit auch ähm, Eisen den Körper verlässt und wo sich der Körper einer Frau ein Stück weit auch selbst reinigt in der Zeit. Nach der Menstruation folgt die Aufbauphase, die nennt man auch Proliferationsphase. Und die geht so vom 5. bis zum 14. Tag ungefähr des Zyklus. Und in der Zeit reift in, im Eierstock die Eizelle heran und das macht sie, weil FSH, ein anderes Hormon, jetzt ähm, nach oben steigt und unter Östrogeneinfluss regeneriert sich auch jetzt die Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutter. Außerdem wird der Cervixschleim, also der Schleim, der den Gebärmutterhals verschließt, der wird flüssig und deswegen auch leichter durchlässig für Spermien. Das heißt, in dieser Zeit... Das ist die optimale Zeit kurz bevor der Eisprung dann da ist, also so äh, zwischen dem 10. und 14. Tag, wenn man ein Kind bekommen möchte, dann Sex zu haben, damit die Spermien auch durch diesen flüssigeren Schleim besser in die Gebärmutter kommen und besser zur Eizelle gelangen können. Und diese der, der Schleim, diese Veränderung des Schleims, die deuten dann darauf hin, der deutet darauf hin, dass ein Eisprung nicht mehr weit ist. Und wenn eine Frau eine sehr gute Verbindung zu sich hat und ähm, mit ihrem Körper gut verbunden ist, dann kann das eine Möglichkeit sein, um den eigenen Zyklus zu beobachten und auch zu nutzen für sich selber. Also das ist die Aufbauphase. Die Gebärmutterschleimhaut wächst und die Eizelle reift heran. Zwischen dem 12. und 14. Tag ungefähr findet dann der Eisprung statt. Und ähm, das geschieht dadurch, dass Östrogen, dieses Aufbauhormon, einfach wieder abfällt und FSH und LH, die beiden Eierstockhormone, ähm, ähm, ansteigen. Und ähm, jetzt wird das Ei dann. Aus dem, <lacht> aus dem Eierstock herausgebracht, herausgeworfen, wollte ich bald sagen, also herausgebracht und vom Eileiter aufgenommen. Und jetzt, in dieser Zeit, wo es durch den Eileiter in die Gebärmutter wandert, das dauert so ungefähr 24 Stunden, kann es befruchtet werden von Spermien. Also das ist das Zeitfenster, in dem du, wenn du schwanger werden willst, schwanger werden kannst. Ja? Und ähm, danach stirbt das Ei wieder ab und kann dann auch nicht mehr befruchtet werden. In der 15. bis 24. Am 15. bis 24. Tag haben wir dann die sogenannte Sekretionsphase. Der, die ehemalige Eizelle wird zum Gelbkörper und der produziert Progesteron. Und das sorgt dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut jetzt kräftig anwächst und auch viele Nährstoffe in sich speichert, gut durchblutet wird. Und jetzt wird auch der Zervixschleim, also der von vom Gebärmutterhals, der wird wieder fester und zäher, sodass jetzt nichts aus der Gebärmutter heraus kann. Also dass das der Körper möchte ja sich gerne fortpflanzen, also dass im günstigsten Fall das befruchtete Ei tatsächlich in der Eizelle bleibt, äh, in der Gebärmutter bleibt Entschuldigung und sich dort dann einnisten kann. Und in der Zeit, in dieser Sekretionsphase, steigt auch die Basaltemperatur der Frau, also die Körperkerntemperatur, etwas an. Und das ist ja auch eine Methode, eine Fruchtbarkeitsmethode, wo man, ähm, wenn man Kinder bekommen möchte, dann hat man sich damit vielleicht auch schon mal auseinandergesetzt, wo man den Zyklus etwas beobachten kann. Temperaturabfall, Temperaturanstieg, um diese Tage, in denen Befruchtung möglich ist, möglich, möglichst gut vorherzusagen. Also das ist die Sekretionsphase und ab dem 25. Zyklustag bildet sich jetzt der Gelbkörper, sofern die Eizelle nicht befruchtet wurde, wieder zurück und die Schleimhaut wird schon langsam abgebaut, die Gefäße verengen sich und es beginnt ähm, eine weniger Durchblutung der Schleimhaut, das heißt die ähm, stirbt quasi schon so langsam ab. Und insgesamt sammelt sich jetzt durch den Hormonstatus, der in dem Moment beginnt, ähm, auch im Körper Wasser. Das heißt, das ist eine Phase, wo Frauen ganz normal Gewicht zunehmen, etwas mehr Wasser speichern als sonst, wo das Gewebe einfach etwas aufgequollen ist. Das ist diese Phase kurz bevor die Menstruation wieder beginnt, das ähm, ist diese Phase, die gehört noch mit zur Sekretionsphase. Und dann beginnt als vierte Phase oder als erste Phase dann die Menstruation wieder. Und alles beginnt von vorne. Also Menstruation ist der erste Teil. Danach beginnt die Aufbauphase. Der Schleimhaut und die Eizelle ähm, reift heran. Dann kommt der Eisprung und dann haben wir die Sekretionsphase, in der zuerst die Schleimhaut noch mehr aufgebaut wird und dann schon langsam wieder abgebaut wird im Hinblick auf die Menstruation, wenn keine Befruchtung stattgefunden hat. Variabel in diesem Zyklus ist vor allen Dingen die Aufbauphase zeitlich gesehen. Also wenn dein Zyklus wesentlich kürzer oder länger ist, dann liegt das an der Aufbauphase, an dieser zweiten Phase, an der Proliferationsphase. Die kann in der Länge ein bisschen variieren, sodass dein Zyklus vielleicht sogar länger als 30 Tage oder kürzer als 25 Tage andauert. Es ist medizinisch offiziell so festgelegt und das fand ich ganz spannend, als ich das gelesen habe, dass Frauen während der Menstruation im Beruf und Privatleben weder physisch noch psychisch eingeschränkt sind. Das heißt, es ist so festgelegt, dass die Menstruation, der Zyklus der Frau, keine Einschränkungen auf das Leben der Frau hat. Also dass die Frau in dieser Zeit ganz normal arbeits- und im Privatleben einsetzbar ist, quasi, das ist so festgelegt. Und ich kenne viele, viele Frauen, die das ganz anders sehen und auch ganz anders erleben. Und an manchen, in manchen Zyklen ziele ich mich da total gerne dazu oder auch nicht so gerne, aber ich zähle mich dann dazu. Und zwar gibt es Frauen, die haben unheimlich starke Schmerzen und Krämpfe während ihrer Menstruation. Sie fühlen sich total unsicher, sind vorher oder dabei auch noch schlecht gelaunt. Sie würden am liebsten sich zurückziehen, vor der Welt gar nicht da sein. Sie sind vielleicht sogar abwesend ähm, und fühlen sich total energielos. Und das, meine lieben Frauen da draußen, ist völlig normal. Das gehört so. Da komme ich gleich nochmal drauf, wenn es um die verschiedenen Energien der Frau in den Phasen geht. Aber bei der Menstruation ist es wirklich, das ist normal. Das gehört zu dieser Phase dazu. Die ganzen Urvölker, wo die Menschen noch sehr, sehr verbunden mit der Natur leben, dort menstruieren die Frauen. Gleichzeitig und das ist auch heute so ähm, erkannt, dass wenn man sehr eng mit mehreren Frauen zusammenlebt, dass sich dann der Zyklus anpasst dieser Frauen. Und bei den Naturvölkern haben sich die Frauen gleichzeitig zurückgezogen, wenn sie ihre Menstruation bekommen haben. Das heißt, sie haben sich wirklich abgesondert von der Gruppe, haben sich zurückgezogen, haben diese Zeit zusammen in Rückzug, ja. Genossen, auch gefeiert ähm, ein Stück weit, weil das ja diese Lebensenergie ist, diese Schaffensenergie, überhaupt ein Kind bekommen zu können, wird ja durch die Menstruation symbolisiert. Und ähm, in dieser Zeit, wo die sich so zurückgezogen haben, da konnte die, also haben die nicht normal gearbeitet oder ähm, wurden irgendwie gestört von den Männern, sondern hatten wirklich die Zeit für sich, sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Und das wird heute, findet ja heute in der Gesellschaft nicht mehr statt. Jedenfalls hast du keine Möglichkeit, wenn du ganz normal arbeiten gehst, an den Tagen zu sagen, so lieber Chef, einmal im Monat ähm, bleibe ich jetzt drei, vier Tage zu Hause, ziemlich mich zurück und ähm, kümmere mich nur um mich. Das ist, funktioniert leider nicht. Ähm, aber es ist normal und in uns drin und ursprünglich, dass das eine Rückzugsphase ist. Und ähm, jetzt möchte ich erstmal auf das Thema aber der Dysmenoröl zu sprechen kommen, das heißt sehr starke Schmerzen, sehr starke Blutungen vor, ähm, in der Menstruation natürlich die Blutungen und die Schmerzen können manchmal sogar schon vor der Menstruation bei den Frauen einsetzen, die sind ähm, vielleicht sogar sehr gereizt. Ähm, ja, insgesamt können die Schmerzen so stark sein, dass ähm, Schmerzmittel eingesetzt werden. Der ganze Unterkörper sich verkrampft. Das fühlt sich ähm, echt so an, als würde sich so eine Faust im Unterleib zusammen Ballen richtig und viele Frauen haben auch gleichzeitig da noch Kreislaufbeschwerden, dass sie vom Blutdruck her absacken und da auch noch ein Problem haben. Also, wenn der Menstruationszyklus gestört ist oder so schmerzhaft ist, ist es durchaus nicht normal. Das sollte nicht so sein und ähm, man kann auch etwas dagegen tun. Und aus meiner Erfahrung, was für mich am besten hilft, wenn ich da Probleme habe, ist Bewegung. Auch wenn man sich wirklich in dieser Rückzugsphase und in dieser ruhebedürftigen Phase echt schlecht aufraffen kann, ist Bewegung ein super Mittel. Denn Bewegung baut Hormone auch im Körper ab und sorgt dafür, dass sich das alles wieder einfindet. Und du musst gar nicht irgendwie rennen, <lacht> Boxen oder irgendeine riesig anstrengende Sportart machen. Es reicht auch, wenn du entspannte Yoga-Übungen machst oder ein paar entspannte Gymnastikübungen, die dein Becken mit einbeziehen. Das hilft schon. Außerdem hilft es aus meiner Erfahrung richtig gut, die Bindegewebszonen zu bearbeiten. Und zwar befindet sich die Bindegewebszone für die Gebärmutter hinten auf deinem Kreuzbein. Also so mittig hinten oberhalb deines Pos direkt, so Genau über der Analfalte, da ist die Zone und wenn du da mit einem Faszienball oder mit einem Tennisball ähm, massierst, also dich quasi da drauflegst auf den Ball und mit dem Becken so ein bisschen hin und her gehst, die Zone massierst, kannst du eine wunderbare Entspannung erreichen dabei. Generell kannst du über eine Massage des gesamten Beckenbodens, der gesamten Be Beckenbodenmuskulatur auch eine super gute Entspannung erreichen. Dafür kannst du dich auf einen weicheren Ball oder wenn du kannst, auch auf so einen härteren Ball draufsetzen und... Ähm Neben deinem Schambein, hinter deinem Schambein, an deinem Damm, überall massieren und diese Muskulatur richtig weich kneten, damit du weniger Schmerzen hast. Außerdem helfen den meisten Frauen Wärme auf dem Bauch oder auf den Rücken, einfach richtig schön warm einpacken, noch ein Körnerkissen drauf, ist auch eine gute Methode, was auch hilft, sind Leinsamen. Denn Leinsamen senken den Prostaglandinspiegel und die Krämpfe werden weniger während der Menstruation. Also ich würde das jetzt nicht machen ähm, bei ganz, ganz leichten Beschwerden, weil ein bisschen muss das Ganze ja auch krampfen, damit das Blut ausgeschieden werden kann. Aber wenn das bei dir Überhand nimmt, dann kann, könnt ihr zwei Teelöffel Leinsamen am Tag helfen, damit diese Krämpfe weniger werden. Und ein, eine Sache, die ich, also was mein allerheilmittel ist bei Menstruationsbeschwerden und was ich immer mache, wenn ich ähm, meine Menstruation habe, um zu schlafen, ist die Nadelreizmatte. Das hört sich total brutal an. Ich habe schon mal einen Blogartikel drüber geschrieben. Das ist so eine Matte mit so kleinen Plastiknadeln und da legt man sich drauf. Mit dem Rücken, beziehungsweise hier mit dem unteren Rücken, mit dem Po und ähm, versucht so gut es geht darauf zu entspannen. Und das geht natürlich auf die Reflexzonen in der Haut, in der Rückenhaut. Und das ist mein, mein Allerheilmittel, um schmerzfrei zu schlafen. Also ich hatte das schon häufig, dass ich nachts aufgewacht bin und dann Beschwerden hatte und nicht wusste, wie ich liegen sollte. Und wenn ich vorm Schlafen zehn Minuten auf so einer Nadelreizmatte liege, dann geht es mir gut dann kann ich hier super gut schlafen. Das möchte ich dir unbedingt empfehlen. Auch falls du Probleme hast, ich verlinke dir so eine Matte ähm, im Podcast und auch im YouTube-Video und dann kannst du mal gucken, was sowas ist. Außerdem hilft es ganz gut, das mache ich öfter bei Patientinnen, dass ich auf dem Unterbauch ein Tape klebe, also so ein buntes kinesiologisches Tape, am liebsten in der Farbe Rot, weil den meisten eher Wärme und Energie gut tut und dann so auf Höhe da, wo die Oberkante des Schlüppis sitzt, da einmal quer rüber von Beckenkamm zu Beckenkamm, ein Tape kleben mit so mittelleichtem Vorzug aufkleben, um einfach da auch diesen ganzen Bereich etwas zu entlasten und ähm, die Spannung da ein bisschen rauszunehmen. In, generell bei Schmerzen, bei der Menstruation spielt auch die Psyche eine Rolle, liebe Frauen. Also es hat natürlich körperliche, kann körperliche Probleme geben, die dafür sorgen, dass die Menorrhoe einfach sehr schmerzhaft ist, zum Beispiel hormonelle Störungen, Störungen der Schilddrüse, aber auch insgesamte körperliche Inaktivität. Aber ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du so richtig Stress hast, dann kann die Regel auch mal ausbleiben und bleibt einfach weg, gerade wenn es Beziehungsstress ist, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren und ähm, das ist natürlich dann ein sehr, sehr deutliches Zeichen, dass der Kopf und die Gebärmutter in diesem Fall sehr, sehr eng zusammenhängen. Also Stress, beruflicher und privater Beziehungsstress kann auf jeden Fall eine Schmerz, ein Auslöser für eine schmerzhafte Monatsblutung sein. Aber auch der Punkt der Beziehung zur eigenen Weiblichkeit, bist du mit deiner Weiblichkeit einverstanden, lehnst du vielleicht deine Weiblichkeit ab, willst du es gar nicht haben, das könnte eine möglich also auch eine Ursache sein oder was, ähm, ja, was dramatisch ist, ist ähm, auch das, der Punkt des unerfüllten Kinderwunsches, das heißt, wenn du jeden Monat wieder darauf wartest, dass du schwanger wirst und dann kommt dann doch wieder die Blutung, dann hat das etwas sehr Schmerzhaftes schon für dein Herz, für deine Psyche, aber natürlich auch im übertragenen Sinne auf, auf die Monatsblutung. Das heißt, auch ein unerfüllter Kinderwunsch oder ein genereller Kinderwunsch, der auch vielleicht durch die Beziehung noch nicht erfüllt ist, kann Ursache dafür sein. Genauso wie das eigene Rollenbild. Bist du zufrieden mit der Rolle, die du im Leben spielst? Mit deiner Mutterrolle oder vielleicht mit deiner nichtmutterrolle mutterrolle mit, de mit deiner Rolle in deinem Beruf, in deinem männerbelasteten Beruf? Auch das könnte sein. Genauso, wenn du immer beweisen musst, wie stark du bist, wie emanzipiert du bist, wie energiereich du jeden Tag und wie kraftvoll und ein Stück weit männlich du jeden Tag Deine, deinen Beruf meisterst, dann kann auch das ein Grund dafür sein, dass deine Menstruation einfach schmerzhaft ist, weil das in die Verbindung einfach nicht passt in dem Moment. Aber auch Schuld und Wutgefühle können Auslöser sein, wenn wir über die Psyche nachdenken. Ja, und da darfst du mal tief in dich hineinhorchen, ob irgendein Punkt jetzt in Resonanz mit dir gegangen ist und ob du sagst, ja, da ist was für mich dabei. Und ähm, ich möchte dir eine wunderbare Lösung vorstellen, die ich vor, ich glaube fünf oder sechs Monaten, muss es jetzt schon her sein, von einer ganz, ganz lieben älteren Frau, also was heißt älter, also sie, <lacht> Entschuldigung, sie ist jetzt vielleicht so 50, aber älter als ich eben in meinem Leben empfohlen bekommen habe. Und ich war erst so ein bisschen ja, ich habe schon davon gehört und es geht um die Menstruationstasse und ich habe mal hier einfach ähm, diesen Flyer, der dabei lag jetzt genommen, damit ich dir nicht die Menstruationstasse so zeigen muss wenn du jetzt äh, zuhörst, das ist also so ein aus Silikon geformter kleiner Becher mit einem Nupsi unten dran, einem rückholen quasi und die ist ganz weich und flexibel aus medizinischem Silikon sollte sie sein und diese Menstruationstasse setzt du anstatt eines Tampons einfach in die Vagina ein und behältst sie dort praktischerweise sogar, kannst du sie einen ganzen Tag bis zu acht oder zehn Stunden da drin lassen, weil sie ähm, ungefähr 30, äh, nee, schon gar nicht, 10 Milliliter sammeln kann. 10 bis, ja ich glaube 10 Milliliter kann, kann sie am Blut sammeln. Und ähm, das ist super praktisch. Erstmal sparst du den ganzen Müll, also den Tampon und Bindenmüll für die Umwelt. Ähm, es ist natürlich geldsparend. Eine, eine Packung Tampon kostet relativ viel und so eine Menstruationstasse kostet zwischen 15 und 20 Euro und hält ewig quasi. Und was für mich ein, ein wichtiger also ein wichtiger Punkt ist der medizinische Punkt und die Hygiene. Denn ein Tampon, wenn er zu lange drin bleibt, kann dafür sorgen, dass sich in der, in der Scheide Bakterien vermehren und es dann sogar zu einer Sepsis kommen kann, wenn so ein Tampon zu lange verbleibt. Und auch diese Baumwollfäden, die in dir bleiben, die ähm, können hinterher Entzündungen auslösen. Und was mich bei Binden und bei Tampons stört, ist der Geruch. Also da können wir jetzt drum herum reden oder nicht, aber wenn Menstruationsblut zu lange irgendwo drin steht, dann riecht das einfach doof. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gerochen hast. Ich habe da bei mir mal sehr drauf geachtet, aber bei anderen Frauen, wenn man so neben denen sitzt, dann kann man manchmal riechen, dass sie eine Menstruation haben. Und das finde ich persönlich nicht sehr angenehm. Das heißt, dass ähm, für mich war das auch eine, ein richtig großer Pluspunkt, weil die Menstruationstasse riecht gar nicht, die nimmt ja das Blut nicht auf, die sammelt es nur. Und das ist, ähm, das ist richtig spannend und auch das Blut, was da drin ist, das riecht nicht. Es muss die Verbindung sein in den Binden, dieses, dieses Baumwollzeug oder in den Tampons, was diesen Geruch dann hinterher ausmacht. Das heißt, es ist wesentlich hygienischer, es hält länger, es kostet auf die Dauer weniger und es riecht nicht. Von daher war es für mich super. Das einzige, einzige Bedingung, wo ich darauf achten würde bei dir, ist, hast du auf der Arbeit oder in den Räumlichkeiten, wo du regelmäßig bist, die Möglichkeit, einen Raum zu haben, wo Toilette und Waschbecken direkt in einem Raum sind. Denn wenn du das wechseln willst über Tag und die Menstruationstasse ausschüttest, dann musst du sie einmal abspülen, bevor du sie wieder einsetzen kannst. Und dafür brauchst du ein Waschbecken und das ist nicht so angenehm damit, erst in so einer öffentlichen Toilette an allen anderen Frauen vorbeizulaufen, das zu waschen und dann wieder in der Kabine zu verschwinden. Deswegen wäre das so mein, ähm, mein Tipp für dich, dass du auf darauf einfach achtest. Aber wenn das aber gegeben ist und du die Möglichkeit hast, dann kann ich dir das wärmstens empfehlen, wirklich wärmstens. Und ich möchte dir ähm, auch gerne den Link zu der Menstruationstasse, die ich verwende, ähm, hier drunter Posten und du kannst mal gucken, ob das vielleicht auch was für dich ist, ob du das vielleicht auch testen möchtest. Und ähm, ja, jetzt habe ich noch gesagt, wir gehen auch noch auf die auf diese Energiephasen ein. Und ich möchte euch jetzt die, die Energie erklären, die während der Menstruation innerhalb der Frau abgeht. Und zwar ist... Während der Menstruation ist das die Rückzugsphase, ganz natürlich die Rückzugsphase, wie ich das eben schon erklärt habe, mit den Frauen aus den, aus den Urstämmen. Die Frau zieht sich zurück und ist einfach mit sich beschäftigt. Es geht um etwas loslassen, aber auch um sich selber transformieren, zu gucken, wo will ich hingehen, wohin möchte ich neu starten. Aber noch nicht losgehen, sondern nur alleine das Gedankliche, das was innen stattfindet. Und ähm Ganz oft fühlen sich Männer davon abgestoßen, von Frauen, die sich zurückziehen. Aber es hat nichts, liebe Männer, es hat nichts mit euch zu tun. Also das ist einfach nur der Rückzug, den wir Frauen dann für uns in dieser Phase brauchen. Und ihr könnt einfach Verständnis haben, uns in Ruhe lassen, fragen, Schatz, was brauchst du? Was kann ich dir Gutes tun? Aber insgesamt ist das die Phase, wo es natürlich wäre, dass Frauen sich zurückziehen, langsamer vor sich hinleben, Schutz suchen, Raum für sich finden, einfach nur bei sich sein wollen. Und ähm, das ist natürlich, je nachdem, wo du arbeitest oder wie du lebst oder mit vielen Kindern oder auch nur zweien, wirklich richtig schwierig, diesen Rückzug hinzubekommen. Aber vielleicht hast du das auch schon oft gemerkt, dass du dich nach nichts anderem fühlst in dieser Zeit. Und dann ist es ganz wichtig, dass du dir ein Stück weit das auch irgendwie gönnst. Im Badezimmer einschließen, baden oder was auch immer, um diesen Rückzug für dich zu ermöglichen, damit du dich besser fühlst. Und wenn du dir das genehmigst, dann wirst du merken, wie viel Raum und Energie dir das bringt. Und wenn du auch noch was zu den Energien der Frau in den anderen Zyklusphasen erfahren möchtest und auch mit mir darüber sprechen möchtest, ähm, vielleicht auch deine Erfahrungen teilen möchtest, dann möchte ich dich super gerne zum nächsten Live-Webinar einladen, denn darum geht es um im nächsten Live-Webinar geht es so um die, ähm, die Empfindung, die Bedeutung, die weibliche Bedeutung dieser Zyklusphasen und wie mit was für einer Energie die zusammenhängen und wie du das für dich nutzen kannst, um einfach mehr bei dir zu sein, mehr in deiner Energie zu sein und dich nicht so fehl am Platz zu fühlen mit diesem ganzen Menstruationszyklus, mit diesem ganzen äh, ja, Ding, was dein Leben so bestimmt als Frau. Und deswegen möchte ich dich herzlich einladen, doch ähm, in der nächsten Woche beim Live-Webinar dabei zu sein, den Termin, der kommt auch wieder unter das Video oder in die Show-Notes des Podcasts und ähm, auch der AnmeldeLink und ich freue mich total, wenn du dabei bist und mit mir in der Kombination über diese weiblichen Energien in Bezug auf den Zyklus sprichst und wieder einfach auch eine super Möglichkeit erarbeiten, wie du in deinem Leben besser damit umgehen kannst. Und jetzt danke ich dir fürs Zuhören, danke dir für das ganze Feedback und freue mich, wenn du mir eine wunderbare Rezension auf iTunes hinterlässt und ja, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Hab einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal beim Körperkunde-Podcast wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com.